0: Libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17, al 22, nos habla de la columna de fuego, y la, la nube, de, bueno, la nube y la columna de fuego. Eh, nos, nos habla esta para allá de algo muy importante que Faraón estaba haciendo con el pueblo de Israel. Habla de, a veces decimos, de algo que pasamos por alto a veces decimos que es lo importante de esta paracha esta paracha es muy poderosa para romper todo tipo de paradigmas costumbres y malos hábitos esto es lo que nos enseña esta paracha para poder quitar la miseria, el dolor etcétera, etcétera, etcétera todo esto que viene a aprisionarnos porque son la forma de salir victoriosos, es la forma de de ir a la libertad, por eso esta aparición es muy fuerte, muy importante, que tiene como propósito enseñarnos a ser libres. Esta luz que nos da el Eterno a través de esta escritura, nos dice que tiene que trabajar con la mente de nosotros como esclavos, nosotros a veces no queremos ser libres, queremos ser esclavizados, Seguimos con el mismo miedo, tenemos temor de lo que pasa, de alguien nos dice, hermanos, el mundo se va a acabar y estamos todos miedosos. Hermanos, va a temblar acá y están todos. Entonces, ¿dónde está la confianza en el eterno? ¿Dónde está esa, esa confianza, esa fe que tenemos en él? Hermanos, se va a desatar tal cosa y todo el mundo ya está corriendo y cuando debemos estar tranquilos esperando la revelación de Él esperando que, cómo vamos a trabajar cómo vamos a actuar qué es lo que Él dice qué es lo que nos va a enseñar el, 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 inmediatamente el pueblo de Israel se empieza a orar, empieza a decir ¿por qué están clamando? mejor avancen hay momentos de avanzar no es el momento de orar es el momento de avanzar en un momento difícil no es, nos ponemos, ay Señor ¿por qué esto y por qué el otro? ¿Y ¿por qué no nos preguntamos? ¿Qué prueba estoy pasando? ¿Qué situación estoy pasando? ¿O, ¿O qué me quieres enseñar en esta en esta circunstancia? ¿Qué voy a aprender? Estamos acla aclamando al Señor que quite ese problema, que quite esas cosas. Cuando dice, es una prueba para ti. Y por eso dicen, la respuesta no viene, porque confundimos. Y entonces no hay no hay luz de libertad. ...queremos estar cómodos en nuestra situación... ...y el Eterno dice... ...avanza... ...marcha... ...y miren vamos a entrar a la ...porque esto es algo muy fuerte... ...para nosotros... ...dice aquí el versículo... ...17... ...del capítulo 13 de Éxodo... ...luego que Faraón... ...dice luego que Faraón... ...dejó ir al pueblo... Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vaya a la guerra y se vuelva a Egipto. Mire cómo el Eterno tiene razón. Tenía razón el Eterno aquí. Está diciéndolo al pueblo de Israel: cómo es su carácter, cómo es su forma. No lo quiere llevar por un camino cortito porque se va a enfrentar directamente con las peleas más grandes de su vida. El Eterno no nos mete luego, luego al problema. No nos puede llevar inmediatamente a pelear con Satanás porque nos va a derrotar. No nos va a decir, eh, ahora sí vas a entrar aquí y te vas a pelear. No, porque nos van a derrotar y nos vamos a querer regresar mejor. El Eterno nos tiene que enseñar por un camino largo cómo vamos a amarlo, cómo vamos a servirle, cómo vamos a conocerlo y cómo vamos a conocer su nombre. Este es un trayecto no es fácil no es fácil para nosotros porque es un camino largo muchos dicen ya señor ayúdame a hacer algo ayúdame ya que vengas tú no va a venir cuando queramos nosotros o cuando estamos angustiados él tiene su tiempo y entonces cuando nosotros estamos más desesperados él no va a trabajar no va a trabajar así hasta que tengamos nosotros paz y gozo estemos nosotros quietos, tranquilos, relajados Vemos el peligro que ahí viene Y ya queremos regresarnos ¿Cuántos se han regresado? Porque no aguantan la presión No aguantan Lo que el Eterno ha puesto en sus vidas una carga tremenda No la aguantan, la desechan y se quieren ir ¿Por qué a mí me está sucediendo eso? Y le empiezan a preguntar a todo el mundo ¿Por qué? Porque no hemos entendido que esto es prueba de él. Cada uno va a pasar por pruebas. Y mire, cuando aquí dice que, versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease, dice, por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron si los hijos de Israel, de Egipto armados. O sea, todo Israel iba armado, los hizo rodear, y a veces decimos, no es más fácil por ese camino más cortito, ¿por qué nos hace rodear? A veces le decimos al así, ¿por qué no vienes ya? Ya han pasado tantos años, ¿por qué no vienes? ¿Por qué todavía seguimos rodeando en este desierto? Y apenas estaban entrando, ¿eh? Y estaban entrando, no estaban. Y se ya empezaron a sentir la presión del calor. A sentir que no hay tiendas a los lados, que no hay hospitales a los lados, que no hay compadres a los lados. Están acostumbrados a dormir allá, calientitos. Se ven acostumbrados a algo que vamos a encontrar en esta parroquia que se llama y que es muy poderosa para nosotros, el chantaje. El, el faraón los tenía bien chantajeados manipulados los tenía bien dormiditos a todo el pueblo de Israel mire ahorita vamos a notar algo vamos a ir leyendo, vamos porque vamos por parte ahorita vamos a ir a la manipulación y, la, y el, el chantaje que hacemos para nosotros conservar a personas o para manipular personas usamos el chantaje y como faraón es esto lo que hace que el pueblo de Israel esté manipulado. Versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron, dice aquí, partieron, acamparon en el, tam, en el tam. a la entrada del desierto. Fíjense, estamos... Llegaron a, a Sucot y acamparon en, etat, en, en en la entrada del desierto. ¿Quién dicen? el camino al desierto? Iba delante de ellos ¿quién? Ajá. En una columna Y nunca Ok. Okay. Así se nunca se apartó esta columna de día y de noche. ¿Sí? Entonces, hasta aquí todo iba bien, todo iba bien. El Eterno iba alumbrándolos, no había calor, no había nada. Pero dice aquí que el versículo 14, y Rarita cruza el Mar Rojo, el Mar de los Juncos. Y mire, vamos a, a ver el versículo 14, y habló el Eterno a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, ¿qué? Que de
1: Maruel, de ah, sí.
0: Harot, entre Migdol delante junto al mar se lo dice meterlo vamos a irnos a otro lugar vamos a ir y lo mete dice que porque versículo tres ahora dice letero por qué los llevó a a este lugar donde ya no había lo, para forma de huir ¿Por qué los llevó allí y los encerró, dijo Faraón, ya los encerró el Eterno? ¿Ya no podrán huir de mí? O sea, ¿perdieron la brújula? ¿Qué pasó? ¿Por qué se encerraron en ese lugar? Y dice aquí que, el versículo 4, yo endureceré el corazón de quién? Para que lo siga, y seré glorificado el Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios... Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos atrás a Faraón? Y, no, y llegáramos a ese mar, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría? ¿Qué le decíamos a, a Moisés? ¿Te, te equivocaste? Es mejor regresarnos. Vamos a rendirnos ante los egipcios. Es lo que a veces decimos, mire, vamos a seguir leyendo porque... versículo 5 y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron y unció sus carros y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos todos los carros de Egipto y endureció al eterno
1: ajá, sí de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa
0: ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Siguiendo pues, los pueblos egipcios con toda la caballería y de Faraón, su gente de Atabán y todos sus ejércitos los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pih, de el delante de Pará. ¿Y? Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y este, los ejércitos venían tras ellos y lo que los hijos de Israel se en gran manera y claro
0: a bien Aquí hay algo que es el miedo, de miedo. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué voltearon atrás? ¿Qué le pasó a la esposa de, de Lot? Cuando usted siga al Eterno, no voltee para atrás. Y mire, dice el versículo, versículo que sigue, 11...
1: Y dijeron a Moisés: No había sepultos en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto? Lo que te hablábamos en Egipto diciendo: Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos puedan servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
0: Fíjense, ¿tenía razón el Eterno? ¿Cuánta razón tenía él? Si el Eterno los hubiera metido por el camino por allá, ya se hubieran desbalagado y todo Israel. Si solamente estaban en, el, en la forma que retrocedieron y vieron a Faraón atrás de ellos. Y cómo exclaman y dijeron: Moisés, ¿no te dijimos que es mejor servirlos a ellos? O sea, 400 años de esclavitud, donde. Estaban trabajando duro, donde ellos vieron morir a sus hijos, querían ser, 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 ser esclavos de eso. Yo no entiendo, o sea, ¿por qué a veces queremos retroceder al mundo? Ah, pues yo estaba bien allá, como mis ajo, mis cebollas. Mi... Yo estoy bien allá, donde yo ganaba muchas cosas, todo eso, pero ¿a qué costa? Y esto dice porque este faraón Los tenía bien ma manipulados La manipulación es que Es una agresión contra la libertad Hay gente que manipula a la gente Y, y va y le dice En contra de nosotros Y le digo, ¿por qué? Pero es que Fulano dijo esto y esto ¿Y por qué le crees? O sea ¿Tú que dices la verdad? ¿Te juzgan? ¿Tú que dices la verdad? Dios que dicen mentiras, mienten. ¿Cómo puede ser que les creas? Y esto es lo que es la manipulación. Es alguna agresión contra toda expresión de tu mente, que te tiene meter un pensamiento para poder esclavizarte y, ha y hacer que tú hagas lo que ellos dicen. Mire, nosotros estamos llenos de manipulaciones dentro de todo lo que nos dice nuestro mundo nuestro mundo llegó un momento en que hubo una epidemia llegó el miedo, llegó el terror y todos ya no podíamos salir ni a la calle llegó este este tipo de manipulación y cómo está todo el mundo porque se, se inyectó algo tremendo de un miedo que llegó, que nublara toda la chispa de luz que teníamos en el Eterno. Esto es lo que hace la manipulación, que nubla toda chispa, o todo inicio de luz del Eterno. Y eso es lo que desacredita nuestros valores. No está aún mejor antes que ahora, ¿Cómo puede ser que estemos antes mejor que estamos mejor antes que ahora? ¿Cómo puede ser? Dicen antes estábamos peor, hoy estamos viendo un poco de luz con un presidente que, que abrió los, los ojos de todos. Y estamos viendo que cómo llegar el cochinero de antes, de cada presidente, de cada persona, lo que hizo. Porque estos son los manipuladores, los que chantaja, que traen el chantaje al, al pueblo. Y el pueblo de Israel tiene esa mente de esclavitud. ¿Qué pasa cuando somos libres? No sabemos ni qué hacer con la libertad queremos que nos sigan manipulando para hacer lo que ellos quieren, ¡no! Tenemos que entender que nosotros también tenemos iniciativa, que tenemos un dominio, y que no creemos a la mentira y al engaño y a la falsedad, que no queremos esclavitud en vicios. Mire cómo están nuestros hijos hoy en día esclavizados aún en los vicios, en drogas, en alcohol, y siguen otros padres enseñándole eso. Porque tiene su mente cauterizada. Y eso no nos ayuda a nada. Y mire, nuestros hijos aprenden a odiar. ¿Y qué hacen nuestros hijos? A matar, a destruir. ¿Por qué? Porque no, nuestra mente llega al momento en que se ha sido engañada, manipulada. Y no tenemos el pensamiento para decir, esto está mal. Cuando alguien nos dice que está enojado contra alguien, ¿qué, ¿cómo reacciona la persona? También se enoja. Si no le he hecho nada. Porque esa persona está manipulada. Pero uno tiene el criterio de decir, esto no es verdad. Tiene que confrontarlas y decirle, a ver... Y entonces nos damos cuenta que hasta a veces nosotros manipulamos a nuestros hijos con, con, a condicionarlos. Nosotros mismos. Si tú no haces esto, no te doy esto. Si tú no es... Has... Por miedo a eso, no, nuestros hijos no lo hacen. Pero no es porque tengan un criterio. No son libres. Tenemos que nosotros llevar la independencia a nuestros hijos, a que ellos reaccionen. Que sean libres. Que se den cuenta que las drogas matan, que miren cómo destruyen los vicios. Que la fornicación trae consecuencias, que el adulterio trae consecuencias. Pero no entendemos. Apoyamos las... Miren cómo estamos. El robo, el asesinato, el adulterio, las mentiras, el engaño. Ahí están. Entonces, esto es la para allá que nos tiene que abrir los ojos y decir ya basta con esto, yo soy libre y esa adulterio no me, no me va a llegar a mi corazón y a mis hijos esa fornicación tengo que evitarla con mis hijos pero nadie nos ha enseñado seguimos costumbres y hábitos malos, que no quieren cambiar ¿Ve ustedes, van a empezar cada año empieza y empieza y el mismo vicio y, y no se dan cuenta no queremos despertar que nos están llevando a la ruina a destruir nosotros mismos nuestra salud vean ustedes cada año cuánta gente muere cuánto robo cuánto asesino porque no tenemos la libertad seguimos estancados en costumbres, mire en, en culturas y todo esto que no lleva nada bueno y seguimos apoyando cuando nuestros hijos son prisioneros de eso. Y ah, yo sin el alcohol no soy feliz, y sin esto no soy feliz. Y, mire, ¿cómo? ¿No estoy mejor en Egipto? Están felices en el mundo porque es la forma que viven. Y cuando llega la palabra del Eterno, es rechazo. Cuando llega la palabra del Eterno, y les quiero dar la libertad, no lo quieren. Porque la palabra... Es un mensaje que dice que y envió, es un mensaje de salvación. Les envía el eterno a ellos la libertad. Y esta es la faracia que nos tiene que entender, enseñar que tenemos que ser libres de esa esclavitud. Yo no sé qué es lo que te está haciendo el esclavo para no ver la luz. Tienes que avanzar, no te estanques, avanza. Tienes que dar el paso de fe. No esperaba que los demás lo hagan, hazlo tú. Los demás no van a cambiar, tú tienes que cambiar. Si los demás no quieren cambiar, tú sigue adelante. Porque el Eterno nos está diciendo, tenemos que pasar este este mundo. Donde todo es adversidad, todo es mentira, todo es engaño. Donde no, mire, no hay ni siquiera algo para nosotros alumbrar. Si el Mesías no viene al mundo, no hay, no hay luz. Y dice de, en este capítulo, mire, vamos a seguir leyendo, versículo 14, y el Eterno peleará por vosotros, mas vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién es el que pelea tus temores? ¿Quién es el que pelea tu libertad? ¿Quién es el que te da paz? ¿Quién es el que te da a ti el gozo? Entonces, ¿por qué estamos desesperados? ¿Por qué vemos al problema? Tenemos que quitar al problema y ver lo que tenemos enfrente. Versículo 13, ¿qué dice? No, si
1: es estar firmes y dar la salvación en la eternidad hoy con vosotros ¿Por qué? porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre
0: los veréis Moisés dijo al pueblo no temáis, no tengan miedo vean a los egipcios se van a acabar van a desaparecer y ustedes lo van a ver pero nosotros no queremos ver eso siempre vemos a los egipcios que están tras de nosotros esos problemas que nos están siguiendo día y noche Y no nos dan reposo Ya basta, párenlos en seco Y digan, de qué? Yo voy a estar tranquilo Yo voy a estar tranquila Porque el Eterno pelea mi batalla Y Él peleará por vosotros Mire Dejamos todo la, todas las cosas al Eterno Porque Él se va a encargar No nosotros El Eterno dice Tú tienes que amar, tú tienes que servir Tú tienes que luchar Tú tienes que trabajar para su servicio. Es lo que hacemos. Y el Eterno se va a, a cada día a darnos el escudos, eh, fortalezas. Será nuestro refugio, nuestra guía. En los momentos difíciles, en el momentos momento más caluroso, el Eterno será nuestra luz, nuestra, nuestra sombra. En la noche, la luz para alumbrar nuestro camino. Todos los días, dice el Eterno, hasta el fin del mundo. Dice también, en este versículo también nos dice que iban a traer los huesos de José. Eran, ¿Se acuerdan atrás? ¿Por qué? ¿Por qué iban a traer los huesos de José? Estaban ellos cumpliendo la promesa de ese día de la libertad. El día que sacaron los huesos, iban a ser libres. Y eso estaban diciendo, eso es lo que va a suceder. También el libro de, de Ezequiel, capítulo 37, nos dice de los huesos secos, ¿se acuerda del valle? Que va a venir un espíritu que va a restaurar esos huesos. Va a llegar el momento de la restauración de todo el pueblo de Israel. Algo glorioso que nos habla de la profecía en los tiempos después. Y vamos encontrándonos cosas, mire, que el Eterno nos, nos va ayudando a entender... Versículo 15. Entonces dijo Moisés, entonces dijo el Eterno, entonces el Eterno dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel. ¿Y tú? Dice: Y divídelo. La palabra divídelo quiere decir dos: dos partes, así una para uno pero el Miedra dice que el, el Eterno lo dividió en doce. Cada tribu pasando por su lugar. Imagínense, dice el violar. La Biblia no es aquí que lo dividió en dos. Que pasaron en seco. Un muro por acá y otro muro de acá, de agua. Y pasaron por ahí. Y dice que, que esta es la forma en que el Eterno llevará un camino para nosotros en medio del mundo. En medio del mundo el Eterno abre un camino para nosotros. Que ese, ese, cuando está todo así con el mar, todo así, que no hay salida, el Eterno siempre va a abrir un camino. Esto es lo que nos enseña. Que hay un camino para nosotros los justos. Un camino para llegar a la tierra prometida. En el cual tenemos que pasar todos. Y estamos pasando todos. Dice que aquí fueron todos. En la nube fueron bautizados, todos fueron llenos. ¿Por qué? Porque esa era la última prueba para recibir la palabra. Esta era una, una, una prueba de purificación. Nosotros no podemos recibir nada de él si no hay purificación. Por eso la gente, la gente no entiende, no entiende los propósitos, ni códigos, ni usted los secretos de esto. No entiende nada. Lee la palabra, mala la lee, pero no la entiende. Porque el Eterno no le ha revelado a usted. ¿Por qué? Porque usted no ha entendido el plan de él. Y si no usted no entiende el plan del Eterno, usted va como en la cola, por un lado y para el otro, no sabiendo ya a dónde va la cabeza. Cuando nosotros tenemos la visión del Eterno, sabemos a dónde vamos. Nosotros no somos, no somos cola, somos cabeza. La cola espanta las moscas. La cabeza es la que dirige. Por eso el mundo no sabe a dónde va. No sabe a quién seguir. Sale una moda y se va con la moda. Sale brujería y se va con la brujería. Salen muchas cosas y ahí va la gente. No sabe a dónde ir. Se pone un color y todo el mundo quiere ese color. ¿Ve usted cómo la gente... No tiene a dónde ir. Es más, sale un aparato nuevo, una tecnología y todo el mundo lo quiere. Y llega un momento que ya no, ya no sirve. Lo único que no cambia es él. Él es eterno. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Es lo único que no nos damos cuenta que es lo que perdura toda, para nosotros toda la vida. Y esto es lo que esta paracha nos enseña, que esta paracha nos dice a nosotros que es una paracha donde tenemos que cantar un canto de victoria. Capítulo 15 dice aquí, versículo 1, entonces cantó Moisés el cántico, y dijeron, cantaré, yo porque y así. Fíjense bien este cántico es un dicen los sabios que es el día de un día de reposo, el primer sábado de la alabanza para el eterno, primer dicen nosotros, pero debe ser el primer reposo Shabbat de alabanza, un, una canción que es de para el pueblo de Israel, que vamos a cantar también un día con todos los que hemos sido redimidos de las naciones. Un día lo vamos a cantar. Apocalipsis 15.3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? todas tus obras okay, entonces esta entonación de alabanza es es la exaltación la proclamación de la grandeza de nuestro elohim, o sea nuestro elohim es el verdadero dios, él es el único y no hay otro como Él bendito sea su nombre decimos no hay otro como Él que merezca toda esta alabanza todo el honor toda, toda la gloria todas, todos los méritos todas las gratitudes, consolaciones todo, merece Él no hay más y un día lo cantaremos todos los redimidos por eso es un canto no nomás decir ya lo cantó Israel en nuestro segundo ex éxodo lo vamos a cantar todos, porque salimos de un mundo de esclavitud. ¿Cuántos años llevamos en el mundo, esclavos, del pecado? ¿Cuántos años van? Se tienen que cumplir estas etapas donde los seis mil años se acabará y vendrá la paz. Séptimo año de descanso, donde descansaremos de todas las cargas, nuestros ojos Vamos a ser limpiados, consolados. Todas las tristezas se irán y vendrá por fin la paz verdadera, la paz que es para siempre. Y entonces después de eso dice que en el octavo vendrá lo que todos esperamos, la gran redención. Todos esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde vendrá de allá el Salvador. Todo esto sucederá porque es el tiempo que vamos a cantar esta canción preciosa. De este canto que nos va a enseñar a, a conocer la libertad. Y esto es lo que nos dice esto este canto, que es algo precioso, que no hay más que nosotros a veces sí cantamos, cantamos no de, de dolor, como la gente canta, me dejaste por fulano. Te fuiste por fulano. Vean las canciones como canta el mundo. Escuchen nada más. Canta de dolor. Y decimos, ¿por qué? Así la gente canta de dolor. Porque no son victorias. Son consecuencias que ha tenido en su corazón herido. golpeado Por malas por malas decisiones o engaños verdad? todas esas cosas son las que canta el mundo pero nosotros no estamos cantando aquí de que nos duele el corazón o que ya me dejaste cantamos de gozo de alegría, de, de paz porque nos ha dado la victoria por eso le digo escucha lo que cantamos nosotros escucha lo que decimos cantamos para alabarle a él no para nosotros. Y esto es lo que nos, nos enseña. Capítulo 13, versículo 17. De sí, sí. Éxodo. Luego que Farón dejó ir al pueblo de Dios, Dios no
1: lo llevó por el camino de la cuna de los filisteos que estaba cerca, porque dijo a Dios para que no se el pueblo cuando se da
0: la guerra y se vuelve a okay. entonces estamos diciendo, ¿por qué el pueblo del Eterno retrocede? ¿Por qué no, no avanzamos y crecemos? ¿Por qué el pueblo del Eterno no es firme? Díselos, ¿Por qué no ¿Por qué no somos maduros? ¿Por qué no estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Él? Porque estamos volteando atrás. Queremos llenarnos del mundo, que el mundo no dé no la solución. El mundo no te va a dar la solución. Te va a esclavizar y te va a arruinar. Tienes que mirar hacia el frente. Donde está. Dice aquí la promesa del Eterno. Vamos a retroceder en el capítulo 13, del versículo 5 al 9.
1: Cuando el eterno lo hubiera metido en la tierra del pananeo, de aleteo, de la morra, de lebeo, de los saboteos, la cual dijo a sus padres, que te darían tierra de la leche y miel, esta celebración en este mes. Este día se comerán pan sin neudar, y el último día será fiesta para el eterno. Porque este día se comerán los panes sin innovadoras, y no se verá consumada de verdad. Ni de valora. En todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: Se hace esto con, con un motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Cristo. Y este. Y te será como una señal sobre tu como un memorial de de tus ojos, para que la ley del Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano pueda estar el Eterno. El...
0: ¿Qué está diciendo el Eterno? Esto será como una señal sobre tu mano. ¿Qué, te va, te, ¿Qué está diciendo aquí? Cuando el Eterno te da una señal. ¿Qué señal le dijo? Esto será un memorial delante de tus ojos para que la ley del Eterno esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Tú tienes que tener en tu mano, tú tienes que tener en tu mano la señal de él. Aquí no se habla de la marca. Hay gente que no tiene la marca de él. Tiene la marca del anticristo. Antimaxía, que va a ser marcado en la mano derecha y en la frente el Eterno también pone un sello nosotros en nuestras manos no un sello que nosotros estamos derramando sangre sino de santidad de levantar nuestras manos en, a él limpias y puras no golpeadoras no derramadoras de sangre nuestras manos tienen que ser diferentes a los demás nuestras señales son diferentes nosotros no alzamos el puño para amenazar, no. Nosotros alzamos nuestras manos para bendecir. Esa es la señal que tenemos. Nosotros tenemos que cambiar toda nuestra, nuestra forma, nuestros malos hábitos, tienen que cambiar. Y tenemos que ser diferentes. No chivos. Somos ovejas. Vean, en el mundo están los chivos, cómo se pelean unos a otros, de topes. Nosotros no. No aconsejamos mal a la gente para hacerle daño a los demás. No. Que el Eterno los bendiga y les ayude a encontrar el camino. Que les dé luz. Cantamos para que la gente encuentre la salvación y no quiere. Es una ofensa. Para ellos es ofensa que alguien cante alabanzas, que alguien diga... La palabra. Y es lo que necesitamos para que nuestros hijos sean libres. Y por eso aquí es algo... Bien, el versículo de dice, lo vuelve a repetir. Y te será pues... Una sobre tu mano y todo se tu ¿Por cuánto? Esto es una señal de Él que te ha sacado. Si tú has cambiado, eres de Él. Si no has cambiado, sigues igual. No puede haber cambios. Aquí tú tienes que darte cuenta. ¿Has cambiado o sigues igual? Ahí no lo voy a engañar. Si tú has cambiado, tiene que cambiar tu vida estancada. Tiene que fluir. Un agua estancada se pudre. No sirve. Me empieza a oler feo no tiene salida. Tienes que ver que se abre una brecha para que tu agua fluya. Tu agua empieza a fluir y empieza a traer vida a los demás. ¡Marcha! ¡Párate! sé firme en tus decisiones! Que no, no te dejes manipular por el faraón, no te dejes manipular por el, el demonio. Tienes que cambiar. Y tienes que darte cuenta que el Eterno te daba una luz hoy para ser libre. Y esto es lo que nos dice esta paracha. Antes de que entres al desierto. Si no en el desierto te vas a regresar a, otras al mundo. Es el comienzo de nosotros. Es el inicio. De modo que algunos están en no Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. eh aquí. ¿Qué significa entonces Egipto? Significa salir de todos los programas de todas las cosas que nos dan y costumbres que nos están llevando fíjese, todo esto estamos saliendo de todos esos cómo hacemos de las malas costumbres, de las de todo esto que ha, hemos aprendido malo, tenemos que salir de ahí. Esa es nuestra libertad, salir de Egipto, de esas costumbres, de todos hábitos de esclavitud, salir de ahí. Esto es lo que nos dice que tenemos que salir de todo esto que no está desarrollando mi luz que no está impulsando mi luz esta es la salida de nosotros esta es la libertad que nos da Egipto vamos a terminar con unos versículos que tenemos acá que nos escribe la escritura libro de revelación 18.4 vamos a terminar porque qué es lo que nos dice la escritura esto es lo más importante. ¿Qué es lo que nos dice?
1: Que se cargue, que se cargue, que que se
0: ok. Dice aquí que nosotros tenemos que salir. Oír Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas, ¿qué? De sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Vamos a, ahora el Jeremías 58. Okay, salir en medio de la Babilonia de los caldeos, Jeremías está profetizando a Israel que salgan de Babilonia. Nosotros estamos engañados por Babilonia, la gran ramera que trae seducidos a los reyes, que trae seducidos a las naciones. Tenemos que salir, porque esto, esta herramienta está manipulando nuestras escrituras. Está manipulando todas nuestras congregaciones. Tenemos que salir. Tenemos que salir porque se está dando un mensaje que no es el de salvación. Que no es el que tienes que salir de la, de esa esclavitud. Vean lo, la gente que oye. En vez de corregir a sus hijos que salgan del, de los vicios, no, los apapachan. En vez de que salgan del adulterio, siguen apapachándolos. En vez de que salgan de la fornicación, siguen. En vez de salir de la mentira, del robo, del engaño, de la asesinato, siguen fomentando, porque esta Babilonia está engañando al mundo entero. Sigue aún manipulando nuestras creencias y sigue manipulando la verdad. Por eso cuando nosotros conocemos la verdad, la verdad nos tiene que ser libres. Tenemos que salir. Tenemos que salir de esta inmundicia para no ser engañados con el mundo. Tienen que salir. Y terminemos con segunda Corintios 6.17. Segunda Carta de los Corintios, para que ustedes tengan sus textos y puedan... Segunda Carta de Corintios 6.17. ¿Qué dice? Ok, dice Cuando nosotros salgamos de esto El mundo, de este mundo El Eterno nos va a recibir ¿Cómo nos va a recibir? Los que están guardando su Torah, Los que están guardando su palabra Los que estamos estudiando la palabra No al que no la sabe Ustedes pregúntenle a los demás Y que no la conocen Solamente los que están guardando La Torah, sus mandamientos, sus preceptos Son los que tienen la señal del Eterno por eso tiene que salir usted del medio de toda esta inmundicia y no toque no toque nada de esto salga y busque al Eterno con todo su corazón que el Eterno nos bendiga y nos dé shalom oh Padre te damos gracias porque sabemos que tu palabra es verdad que tu palabra no vuelve vacía que tu palabra Señor hará el efecto en nuestros hijos eh, a un Señor en todos nuestros nietos y bisnietos que traerá la bendición para ser libre de la de la esclavitud, de los vicios, de las drogas, de, del robo, Señor, de la mentira, que traerás a nuestras generaciones, Señor, la cordura y la verdad, y también, Señor, la justicia reinará en cada una de nuestras familias. Padre, te damos gracias, porque Tú eres nuestra salvación. Tú eres el que nos da la libertad en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén.